0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Antoine Cavallero.
0: 8h25, les fruits et légumes d'été à la peine. On vous en parle depuis tôt ce matin sur RTL à cause de cette météo capricieuse au nord. La ratatouille à moins la côte, tout comme la tomate et le melon. Une situation qui a de quoi inquiéter les producteurs. Nous sommes avec leur représentant. Bonjour, Laurent Grandin. Bonjour. Vous êtes le président de l'interprofession des fruits et légumes frais, l'Interfell. Alors, ce sont vraiment ouais, les, les retours que vous avez sur le terrain. On mange
1: moins cet été de, de fruits estivaux. Vous en vendez moins Absolument. On est sur des productions météo-sensibles. Hein. On le sait, on a des études qui en témoignent consommation très dépendante du temps et là on a une situation plutôt satisfaisante au sud on va dire et euh, très dégradée au nord avec des températures et des pluies euh, quasi automnales
0: et c'est donc pareil pour les légumes, moins de courgettes, moins d'aubergines
1: Incontestablement, la ratatouille est touchée. Tout ce qui est euh, fruits de consommation d'été euh, est touché, même si la consommation au sud se, se maintient. Le gros, les gros bassins de consommation euh, que sont euh, l'Île-de-France, euh, la région, euh, euh, disons toutes les autres grandes villes, toutes les grandes métropoles du, du, du nord, euh, font qu'il y a effectivement une, une sous-consommation actuelle euh, parce que lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait froid, hein, on parle de température euh, en dessous de 20 degrés potentiellement cette fin de semaine, euh, il est clair qu'on n'a pas envie de manger ce type de produit.
0: Laurent Grandin, président de l'interprofession des fruits et légumes On a connu une sécheresse hivernale, des précipitations tardives par la suite Des températures qui ont, qui ont rebaissé, bref une météo très aléatoire Est-ce que ça
1: a eu un impact sur les récoltes Alors, euh, ça, ça avait eu des, des répercussions importantes sur les récoltes de, de l'automne dernier Qui sont les récoltes que l'on a consommées jusqu'à avril-mai depuis, on a eu, euh, disons, une situation qui n'était pas si anormale que ça. Il y a, pas eu, les, les... Il y a eu un manque d'eau dans certaines régions, c'est très clair. Mais globalement, il y a eu une maîtrise assez grande de la situation. Et les productions à venir, celles qui sont en cours, sont plutôt euh, bonnes euh, par rapport à l'année dernière. On peut jamais prévoir dans nos métiers, parce qu'il reste quand même un mois, un mois et demi avant les récoltes de, des, des productions qui vont arriver sur l'automne-hiver, hein. je parle pour les rentrer en totalité... Mais euh, ça se présente plutôt bien au niveau récolte. Alors la pomme de terre ne fait pas partie de votre domaine, ça on le sait bien,
0: mais on constate une sérieuse flambée des prix. Est-ce que vous aussi vous rencontrez des problèmes de coûts de production
1: Alors bien entendu, on est confronté à des coûts de production. On a des productions qui sont dépendantes des, des cours mondiaux de l'énergie. Euh, on a certains opérateurs qui ont des coûts qui ont été multipliés en électricité jusqu'à 6, 7, 8 fois les prix antérieurs. Donc oui, on est impacté par les coûts, mais je dirais que le, le, le dispositif qui régule nos prix tient compte sur une période longue de cette réalité, mais pas forcément d'un point de vue conjoncturel. Oui, donc, une hausse des coûts de production
0: et donc des euh, prix élevés pour les euh, consommateurs. Laurent Grandin, c'est une enquête de l'association Famille Rurale de France qui est sortie récemment, là. Une hausse des prix des fruits et légumes de 16% entre 2022 et 2023. Est-ce qu'on a du mal à rester
1: compétitif en France? Alors, il faut euh, se méfier euh, de ce type d'étude parce qu'elle est euh, non pas partielle, mais elle est partielle en ce sens qu'elle porte pas sur la totalité et la réalité du panier acheté par le consommateur. Il y a un panel qui s'appelle Cantar, que vous connaissez, qui est d'ailleurs celui dont sert le ministère de l'Agriculture, qui témoigne que l'augmentation du panier réellement acheté par les consommateurs, parce qu'on a une centaine d'espèces à l'offre, est de l'ordre de 8% sur la période, quand on prend la totalité de la gamme.
0: Oui mais Laurent Grandin, vous le voyez comme, comme nous tous, euh, quand on regarde dans les étals et que les fruits et légumes viennent, je sais pas moi, d'Espagne, d'Europe,
1: de l'Est, on constate que les prix sont quand même plus faibles, moins élevés. Alors, Europe de l'Est, il y a très peu, mais de toute façon, on souffre d'un problème de compétitivité qui est évident en France, avec un dispositif social qui euh, fait qu'on est quelquefois deux, trois ou quatre fois plus cher que euh, les productions qui nécessitent de la main dœuvre Parce que ça a très peu d'impact sur les productions mécanisées, ce qu'on est en train de se dire. Par contre, sur des productions sur lesquelles il faut beaucoup de main-d'oeuvre, hein, notamment en fruits, mais aussi euh, en maraîchage pour une part il est clair que l'impact de la main dœuvre sur le prix de revient est important et crée une distorsion réelle qui n'a pas été suffisamment harmonisée au niveau européen aujourd'hui.
0: Merci Laurent Grandin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Interfell, président de l'interprofession des fruits et légumes frais. Merci d'avoir été l'invité de RTL Matin. Louis, je me tourne vers vous. C'est vrai, cette météo très aléatoire, c'est compliqué pour nos agriculteurs. Ah bah, complètement. Hein. Alors même si quand on fait le bilan à la fin de l'année, c'est ce qu'on entendait, finalement, il y aura eu de la pluie, il y aura eu du soleil. Mais c'est vrai, peut-être avec des, des contrastes un petit peu plus marqués et probablement que dans les, les solutions pour l'avenir, il y aura bah, une adaptation des plans utilisés par les agriculteurs mais également pour